0: Olá, bem-vindo aqui ao nosso Jornal multiplataforma. O nosso destaque, logicamente, é a decisão do Supremo Tribunal Fav Federal favorável ou desfavorável ao combate no crime de uma forma geral. Ok ou não? Você vai acompanhar, então, aqui as entrevistas, aqui no Jornal. E também nós vamos querer saber a sua opinião. A decisão do Supremo vai ou não enfraquecer a Operação Lava Jazz? Para isso, eu queria que, por favor, você participasse conosco, são três lives... E vale a sua opinião. Então você uh, sabe que é 11 São Paulo, 942 128 -782. Eu vou repetir o seguinte. A decisão do Supremo enfraquece ou não enfraquece a Operação Lava jato Aí você manda a sua participação aqui conosco, 11 São Paulo, 942-128-782. Olha, quero lembrar você o seguinte. Você pode acompanhar também o nosso jornal aqui da Record News, multiplataforma plataforma, aí no seu celular. É só você baixar o aplicativo do Play Plus, é o um aplicativo aqui do Grupo Record. E aí você tem, então, a possibilidade de nos acompanhar, né, aqui na, nas redes sociais. O Jornal muitas plataformas. Temos também a, a participação aqui do nosso portal r7.com. Olha aí, nós temos aqui o nosso portal, dando a notícia que todo mundo está falando, o Brasil inteiro está comentando, que é o quê? Após 580 dias, o ex-presidente Lula deixa a prisão em Curitiba. Petista é um dos beneficiados pela decisão do Supremo, que determina a prisão após fim do processo e não mais na segunda instância, ou segundo grau, ou segundo julgamento, como você já aprendeu com os nossos convidados aqui no Jornal. ok? Mas nós temos aqui também outras notícias correlatas a essa e diferentes. Vamos lá. Com a mesma decisão do Supremo, o ex-ministro Zé Disseu deixa a prisão em Curitiba. Na mesma linha, o ex-governador Eduardo Azeredo, condenado mensalão tucano em Minas Gerais, é libertado. Liberou geral, outros presos da Lava Jato também pedem liberdade. Afinal, quem é que se beneficia ou não com a decisão do Supremo Tribunal sobre a prisão em segunda instância? É possível avaliar o número de beneficiados? A gente vai mostrar. O Senado vai debater o projeto que prevê o início do cumprimento da pena depois da segunda condenação. Atenção aí, os que querem enriquecer. As apostas da Mega Sena sobem de preço neste domingo, o real mais caro. Façam os seus jogos. Bom, logicamente, todo dia tem reunião de pauta, mas hoje não teve reunião de pauta. Né? Teve só o podcast, não teve reunião de pauta, porque logicamente o anúncio da, da libertação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ocorreu durante a tarde e não só aqui, eu suponho né, que uh, todos os jornalistas do país inteiro estão né, tratando esse caso e nós também temos aqui algumas informações para dar para você, para que você possa também formar aí sua própria opinião, a sua própria cabeça, a sua própria, enfim, aquilo que você julga necessário. Nossa hashtag aqui é a JR News, tá certo? Para você poder fazer essa comunicação conosco. Não esqueça, tem três lives aqui dentro do jornal e nas três você pode comentar o caso da Lava Jato. Bom, mas é, mesmo com uma edição especial como essa de hoje, que está voltada diretamente para a liberação do presidente Lula, do Zé Dirceu, do Azeredo e de outros, nós temos aqui o nosso desafio do Jornal da Record News de hoje. Vamos lá. Esse desafio é de um, um economista, eu diria, do final do século XIX, chama Max Weber. O homem não teria alcançado o possível se repetidas vezes não tivesse tentado o impossível. Vou lembrar de novo Max Weber. O homem não teria alcançado o possível se repetidas vezes não tivesse tentado o impossível, diz aqui o filósofo do Max Weber. Se você quiser ler o livro do Max Weber, é meio pesadão, mas dá para ler. Chama História Geral da Economia, ok ou não? É brabo o livro, o homem alemão escreve brabo, mas tem português o livro, como você sabe. Bom, depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, o ex-ministro José Dirceu, foi ministro da Casa Civil do Lula, o ex-governador de Minas Gerais, foi senador da República, Eduardo Azeredo, saíram da prisão. Eles e outros condenados entraram com pedidos de liberdade depois da decisão do Supremo Tribunal, que você acompanhou, aliás, ao vivo aqui no jornal, quando teve aquele empate de 5 a 5 e o presidente votou. Quando ele vota, ele desempata. O Toffoli, então, desempatou, aí ficamos com 6 a 5, tá lembrado? Bom, a questão é a seguinte: quem são os réus, então, da Lava Jato, estão falando principalmente do Léo, que eh, não vão se beneficiar com a decisão do Supremo? Vamos lá, que nós temos informações aqui para passar para você. Olha lá. Primeira informação. Condenados que já entraram com pedido de liberdade. O Eduardo Azeredo, ex-governador de Minas, condenado por peculato. Peculato é quando um funcionário público manda a mão no dinheiro, é peculato. Lavagem de dinheiro. Está preso desde maio de 2018 e ele já está fora da cadeia. Nessa altura, não é? Deve estar jantando, tomando café da manhã, sei lá. Além dele, vamos ao outro aqui então. Condenados que já entraram com pedido de liberdade. Já saiu também, agora há pouquinho. O José Dirceu, ex-ministro. Ministro do Lula na Casa Civil, condenado, presidente do PT, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, preso desde maio de 2019. Lembra que ele estava preso, saiu, ficou um ano solto, voltou de novo. Agora, hoje, já está em liberdade. Mais um que nós temos aqui, condenados que já entraram com pedido. Ah, sim, esse ainda não saiu, pelo menos até agora não, não acompanhei. João Vacari Neto, esse do PT, está condenado por mais de, um, mais de uma condenação... Condenado por corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Cumpre pena em regime semiaberto, ok? Pena de semiaberto, o Vacari, que está aí. É aquela história da Bancop, Triplex, tá com ele. Bom, esse cidadão aqui é o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque. Condenado por corrupção passiva, passiva quer dizer, pegou a grana, não deu o dinheiro, pegou. Lavagem de dinheiro. E está preso desde março de 2015, portanto, também já pediu para sair. Ok ou não? Bom, você vai dizer, mas tem também o pessoal aqui, condenados que já entraram com pedido de liberdade. É, Gerson Almada, ex-presidenta em Engevix. A GVIX é uma das empreiteiras. Tem o Debrecht, tem o e tem também a Engevix. Condenado por corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa preso desde março de 2018, o empresário Gerson Almada. Ok ou não? Bom, agora é o seguinte, tem alguns réus da Lava Jato, e é bom que a gente entenda isso, que não vão se beneficiar com a decisão do Supremo. Ok? Por vários motivos, a gente vai poder, inclusive, explicar. Mas só para a gente formar aqui a nossa, né, a nossa cabeça. Vamos lá. Primeiro deles, sem benefício no Supremo. Uau! Uau! o Cabral, pelo jeito, não vai voltar a navegar. Ex-governador do Rio de Janeiro, está condenado a mais de duzentos e tantos anos de cadeia. E por que, que ele não vai sair? Porque ele cumpre prisão preventiva. Se não tivesse essa prisão preventiva aqui, o homem já estaria fora também. Já estaria pegando as caravelas e, ó, se mandando para a Santa Terrinha, né, Cabral? Então, esse não vai alcançar. Mais uma aí. O coleguinha dele, vice dele, no governo do Rio... O Luiz Fernando Pezão, também conhecido só como Pezão, ele cumpre prisão preventiva também, por isso não vai sair. Pezão continua com o Pezão dele lá dentro da cadeia, pelo menos por enquanto. Mais um, o Eduardo Cunha, lembra dele ou não? Na época do impeachment da Dilma, aquela confusão toda. Ele era é deputado, era deputado, presidente da Câmara dos Deputados, também tem prisão preventiva. Não tivesse prisão preventiva, rua. O Supremo mandou soltar O pessoal tem direito, que está escrito na lei Então está aí sem benefício O Eduardo Cunha Esse cidadão aqui, a gente lembra que ele sumiu Se escondeu no Paraguai, se escondeu num monte de lugar E toda vez a gente perguntava Cadê o rei dos, né, o doleiro dos doleiros É ele aí Se houve a suspeita que ele estava escondido Em Israel, sei lá onde Ele também, só que é o seguinte Ele não foi condenado ainda O Dario Messer Mas ele cumpre prisão preventiva, ok? Então, por esse motivo, ele está preso. Está certo? Então, são alguns só. Esse, por exemplo, é outro, é outro uh, empresário, o Ike Batista, você lembra dele. Preso também, decisão do Supremo, não interfere nesse processo. Por outro motivo qualquer, ele continua, então, numa situação aí privilegiada, O senhor Ike Batista. Lembra que ele tinha aquele carrão colocado na sala dele ou não? Era uma Lamborghini, sei lá que diabo de carro era. Coisa maravilhosa. E depois teve que vender para poder pagar os advogados. É isso, cidadão aqui. Bom, nós queremos saber a sua opinião. Você acompanhou o dia inteiro as notícias. Agora é hora de você opinar. Certo ou não? Você já sabe tudo, agora você vai opinar. A decisão do Supremo, tomada ontem ao vivo aqui no Jornal da Record News. Ela enfraquece ou ela não enfraquece a Operação Lava Jato? Ok? Gostaria que você, então, mandasse aqui no nosso WhatsApp. Saiu tá 11 de São Paulo, 942-128782. E para isso a gente parte para a nossa primeira live. Bom, você acompanhou ao vivo aqui à tarde na Record News a saída do presidente Lula da, da sede da Polícia Federal em Curitiba. E logicamente todos esperavam que ele fizesse o primeiro discurso. E ele fez. No primeiro... Discurso ao sair da sede lá da Polícia Federal, Lula agradeceu a vigília que o acompanhou pelos 580 dias que esteve preso. O pessoal de manhã dizia bom dia, presidente Lula, noite. Boa noite, não é isso? E ele, inclusive, falou qual, ou quais vão ser os próximos passos que ele vai dar politicamente, é lógico, a partir de amanhã.
1: Na verdade, não, não ia nem falar aqui. Porque eu estou há 580 dias dentro de uma sala, ah, ouvindo vocês todo dia, ah, ouvindo as músicas de vocês. Eu imaginei que quando eu saísse eu ia poder encontrar cada companheiro da vigília e dar um grande abraço, dar um grande beijo porque vocês não sabem o significado e a importância de vocês na minha vida. Vocês não têm noção do que vocês representaram para mim. Eu fiquei mais fortalecido, eu fiquei mais corajoso e eu quero que vocês saibam, eu quero que vocês saibam que além de continuar lutando para melhorar a vida do povo brasileiro, que está uma desgraça. Ele tem que saber que o um nordestino, que nasceu em Gareun, que veio comer pão aos sete anos de idade, que passou fome, que veio para São Paulo e não morreu de fome até os sete anos de idade, não tem nada que vivença e não vai ser mentira. Eu quero dizer para vocês que a partir de agora, eu estou indo para São Paulo, amanhã tem o um encontro do sindicato dos metalúrgicos, e depois, as
0: portas do Brasil estarão abertas para que eu possa percorrer este país. Bom, ah, logicamente, são várias pessoas ali bastante conhecidas. Está ali a Gleise, Gleisi, que é presidente do PT. Estava ali o Haddad, que foi candidato à presa da República. Ah, sim! Mas o pessoal queria saber assim... E a namorada do Lula estava lá? Tava? Tá, pedir para o Luizão, que é o nosso diretor de TV aqui... E o Luizão, então, frisou a imagem para nós. Está aqui a namorada, aliás... Ele deu até beijinho na namorada... A gente falou, vamos colocar aí uma coisa romântica... Mas, infelizmente, vai ficar para outra oportunidade. Está aí, portanto, a namorada do ex-presidente Lula. Bom, esta, esse episódio que você acabou de ver agora... Né, também foi destaque não só na imprensa brasileira... Toda a imprensa brasileira... Mas também na imprensa internacional. Por exemplo, a CNN... A gente sempre mostra aqui para você. Ela entrou ao vivo, olha que coisa interessante, ao vivo, com uma transmissão, está vendo aí, ó? olha lá. Uh, tá, 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 o, Brasil, o presidente brasileiro Lula da Silva, uh, libertado da prisão. Diz aí o texto que você está lendo aí embaixo. Ok ou não? Está aí ele de novo, então, deixando a sede da Polícia Federal. Isso foi mostrado para o mundo todo. Né? A CNN, essa é a CNN americana, obviamente, tem alcance global. O pessoal no mundo inteiro está tá acompanhando, então, aí esse episódio político da história do nosso país. Bom, aí você vai dizer, afinal, ah, o livramento, ou a assuntura, se você quiser, do ex-presidente Lula, gerou várias repercussões, é óbvio. Vários parlamentares falaram sobre isso. A nossa equipe aqui fez o seguinte. É, nós juntamos... Duas, eu vou chamar de sonora, mas são falas, fica mais fácil, ok ou não? Uma falando a favor e outra imediatamente falando contra. Você olha uma, olha outra e você faz o juiz que você deve fazer, tudo bem ou não? Então vamos lá.
2: Esse aqui... Finalmente o Supremo Tribunal Federal decidiu cumprir a Constituição da República no seu artigo 5º, inciso 57 Ninguém será preso antes do trânsito em julgado Garantida todo o direito de defesa e a presunção de inocência Isso faz com que as pessoas possam se defender O que acontece é que atrás disso tinha um caso específico Que é do ex-presidente Lula Que foi prejudicado, condenado através de uma Manipulação política feita pelo Ministério Público Federal E a força-tarefa da Lava Jato no Paraná Comandada por um juiz, Sérgio Moro Por isso, nesse momento, nós queríamos saudar a libertação de Lula Porque isso representa o fim de uma injustiça Que levou o retrocesso civilizacional de Bolsonaro ao poder E a desmascaramento de Sérgio Moro Lula nem liberdade.
0: Esse aqui, esqueci de dizer, é o deputado Ivan Valente, do PSOL, logicamente apoiou. Aliás, já foi entrevistado aqui no Jornal várias vezes. Agora, o outro lado. O senador, Major Olímpio, tem opinião diferente. Vamos voar aí.
3: Sérgio Seu já pediu e tantos outros criminosos da Lava Jato, de colarinho branco, que roubaram de lapidar o patrimônio do povo brasileiro e não para as ruas. É isso que o STF decidiu, que o Brasil é o país da impunidade. Se o Congresso agora não votar a alteração da Constituição, acabando com essa farra, nós teremos o caos social no Brasil. Lamentável.
0: Lula livre, o povo oprimido. Bom, então aí estão dois depoimentos de um lado e eu tenho os outros para mostrar para você. Mas essa decisão dos ministros que você viu ao vivo aqui ontem no jornal, no jornal quando eles decidiram, pode ou não atrapalhar crimes contra a corrupção. Nós temos convidados para falar a respeito, o nosso primeiro convidado já está gentilmente aqui no estúdio, é o advogado criminalista, o doutor Rogério Tafarello. Rogério, muito obrigado pela sua gentileza por atender o convite aqui do Jornal da Recolheu.
4: Heróis, um muito um prazer obrigado. estar aqui mais uma vez. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Rogério, qual é a avaliação que você faz? Vai atrapalhar ou não? Veja, acho que a pergunta é importante, mas acho que a resposta passa por, por primeiro, a gente ter consciência de que a Constituição, a gente goste ou não do que está nela escrito, precisa ser cumprido. Uh, embora possa ser modificado uh, em alguns casos, não em todos os casos. Tem uma outra discussão aqui sobre ser cláusula pétrea. Uh, se vai atrapalhar o combate à corrupção propriamente dito, ou a Operação Lava Jato, que é uma das grandes discussões em, em, em voga, acho que cabe a gente recordar que a Operação Lava Jato, em fevereiro de 2016, quando o Supremo mudou esse entendimento, estava bastante adiantada. Né? Tinha começado já fazia dois anos, já tinha tido muitos resultados, estava avançando a todo o ritmo. E talvez não tivesse mudado tanto uh, se o Supremo não tivesse alterado seu entendimento. Portanto, eu não acho uh, que as alterações devam ser tão sentidas assim.
0: Agora, parece que há é até uma certa represália, né? então não vou mudar a lei. Se a gente mudar a lei, se vão ser obrigados a cumprir a lei que a gente vai mudar, é isso aí ou não?
4: Veja, uh, o Congresso vai certamente discutir, como já vem discutindo, né, Heródito, uma possível emenda à Constituição... Porque hoje está mais claro do que nunca, embora sempre estivesse claro, que o artigo 5o e 557 da Constituição uhum. não permite. A prisão como pena antes do trânsito em julgado, ou seja, da condenação definitiva. Permite outras modalidades de prisão. Que não... então, também tem... A gente
0: viu aí que tem um uns... e outro preventivos, né? Exatamente. É A
4: prisão tá. preventiva continua existindo, tem presos que estão preventivamente recolhidos, que continuarão recolhidos. Aqueles que sairão agora são só aqueles que foram presos em virtude unicamente da autorização para prisão automática após o segundo grau de jurisdição, que é uma minoria de presos. Então, posso entender que o Congresso não pode alterar? Isso? É possível uh, ter esse entendimento. Tem uma discussão jurídica que uh, que, a meu ver, é complexa. Vai
0: dar outro debate, isso,
4: É ou... É outro debate, sem dúvida que é outro debate e que certamente o Supremo Tribunal vai ser chamado uh, a, a discutir esse novo debate, porque a Constituição, no seu artigo, salvo engano, 53, parágrafo 4, diz que é cláusula pétrea uh, todo direito e garantia individual <risos> fundamental. Uh, e o artigo 5 o ele inteiro está no capítulo dos direitos e garantias individuais fundamentais. Então, numa leitura, pelo menos formal, uh, a, a resposta seria, é cláusula pétrea, porque pétria pétrea, porque é, é petrificada na Constituição, no sentido de que não pode ser alterada. Outras tantas cláusulas da Constituição podem Agora, ser Rogério, alteradas. Rogério,
0: como o Supremo tinha autorizado duas vezes antes, ele passou por cima da Constituição quando ele a autorizou?
4: Passou, Herózito. Essa, <risos> essa resposta é inevitável, porque Passou, o que está escrito lá ah. é, é o seguinte... Ninguém poderá ser considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Não tem muita dúvida sobre a interpretação uh, dessa cláusula. Uh, então, o Supremo, em 2016, em fevereiro, e eu me lembro que eu estive aqui naquela mesma semana... Uh, o Supremo uh, cedeu a pressões uh, de opinião pública do agrado de muita gente. A gente pode até discutir se o constituinte foi generoso demais ou não, mas a gente não tem como discutir que o que está escrito na Constituição, que é a norma constitucional em vigor, é aquela segundo a qual ninguém pode ser tratado como culpado, ou seja, preso e ter sua pena executada antes da definitividade da condenação.
0: Agora, eu já me explico uma coisa, porque eu sou absolutamente leigo, só faço perguntas de leigo aqui.
4: Estava
0: 5 a 5... Veja bem, não era é. 10 a 0 ou 9 a 1. Sim. Tem cinco ministros que não concordam com outros cinco ministros. Se não é o, é o presidente, só vota quando empata, não é isso? Uhum. Se o homem não desempata, ele diz 5 a 5. Eu acho que o pior resultado é quando dá 5 a 5. Porque você divide a opinião pública. Você diz, cidadãos Continua. aí não tem a mesma interpretação a respeito da mesma coisa que está escrito. Como é que faz?
4: Continua havendo uma instabilidade, de certa forma. Assim como o outro lado também estava e resignado nesses uhum. três anos, porque a maioria era precária desde o princípio. né? Uh, a verdade é que o Supremo cometeu um erro lá em 2016 também do ponto de vista da estabilidade uhum. dos seus próprios precedentes, uhum. né? porque já já vinha cristalizado o entendimento anterior, que é um entendimento uh, normativamente, juridicamente correto. Uh, e admira, eu comentei isso hoje com alguns colegas no escritório, admira que haja cinco votos... Que uh, surpreendeu isso ou não? Não surpreende pelo que a gente tem acompanhado do, do Supremo nesses anos recentes. Né? A gente tem visto uh, a discussão jurídica, por vezes, ela se tornar mais superficial do que a gente gostaria e mais porosa, mais permeável uh, em relação a, a, a pressões de opinião pública, o que não está correto. A opinião pública, claro, é importantíssima, é fundamental, mas ela deve fazer pressão sobre as casas políticas e não sobre uh, uh, uma instituição judiciária que tem a sua vocação, sobretudo uma Corte Constitucional, como é o Supremo, uh, contra a majoritária, né? que a gente diz na teoria do direito, uh, porque ali é onde se decidem em favor dos direitos fundamentais, inclusive das minorias, contra, muitas vezes, a opinião das maiorias. Mas é o que a Constituição espera do tribunal que foi determinado, foi instituído para ser o seu guardião. Bom, então posso entender
0: que o nosso tribunal, o Supremo Tribunal, é permeável ao Rogério da rua, é isso ou não?
4: Sem a menor sombra de dúvida, basta ver não deveria o ser assim, de alguns votos, ah. alguns discursos que se fazem no plenário é, que fariam mais sentido é, no Congresso. Não digo que estejam errados, é, claro, mas fariam é, mais é. sentido no Congresso, porque tem representatividade popular, mas o papel do juiz não é esse, né? ele não é representante uh, eleito pelo povo. Né? Ele tem justamente garantias vitalicidade, não movibilidade, outras tantas coisas, justamente para ter independência e julgar muitas vezes contra... A opinião da maioria, porque um, num dia a opinião da maioria pode estar correta, no outro pode estar errada e a gente pode se arrepender. A gente viu é, a marcha autoritária de meados do século XX aconteceu com eleições, a maioria... É, votou no Hitler a maioria, o eu Hitler? Tô, claro que eu estou trazendo aqui os exemplos né? não dá para comparar claro, eu estou trazendo a exemplos 1933, mais é, caricatos se eu me lembro talvez. bem, não, não dá para comparar é outra história. não, mas o que eu estou dizendo é que a maioria pode cometer erros não, a maioria não, votou contra Jesus Cristo no julgamento não, tudo é, bem, mas Pilates. os comunistas
0: tomaram o poder e, na Rússia eles eram minoria
4: era a minoria, a minoria também comete erros, mas, não, não, mas não, eles digo, violaram a Constituição. Também... Não, não. Ah? Veja, eles violaram a Constituição, os bolcheviques violaram a Constituição vigente. Claro, da República Russa. Então, contrariou-se, certamente... É, do, do, do tempo do quizarismo, né, no Sim. caso. O Hitler, é... quando foi eleito, não contrariou a, a, a Constituição de Constituição Weimar. Constituição de Weimar, exatamente. Ah, lá. exatamente. É, então, veja, a maioria comete acertos e comete erros, mas a maioria tem representatividade no parlamento, tem representatividade no executivo. Você acha
0: que o fato de nós estarmos dando tanto espaço, nós, inclusive, que fizemos ao vivo, todo mundo fez ao vivo, tudo quanto no lugar ao vivo? É. É, mexer um pouco, vamos dizer assim, com a... Hum, como é que diria? Um pouco com a... Uh, modéstia do pessoal lá ou não? Olha, essa é uma Porque outra discussão Porque a gente você tem. sai aqui
4: no metrô, todo mundo não sabe, não, você fala o nome do ministro, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Não é legal isso? E é muito difícil de entender um pouco a liturgia do tribunal, os princípios. Fundamentais. Eu me lembro, Heróis, quando eu entrei na faculdade, eu tive muita dificuldade de entender alguns princípios do direito penal e do direito constitucional. Que hoje são elementares é, para mim, para quem estuda, mas muitas Eu vezes são contraintuitivos.
0: Saí da faculdade e continuam sabendo lá.
4: Muitos são contraintuitivos. É difícil que a população entenda, né? Então a gente tem esse efeito, mas é inevitável do tempo que a gente vive. Tá bom. <risos> bom, vamos aguardar, então. Eu queria agradecer a sua gentileza. Eu que agradeço ah, mais ah. uma vez. É um Muito
0: obrigado. prazer estar aqui.
4: Até a próxima, viu? Até Muito obrigado. Próxima. obrigado. Obrigado. Muito obrigado.
0: Bom, gentilmente conosco aqui, o doutor Rogério Tafarello, que é advogado criminalista. Ele é um uh, especialista, eu estou aqui para provocar só, né, meu papel é só ser provocador, não, não, não é emitir opinião. A opinião que varia é dele, porque ele é uma pessoa que tem conhecimento técnico, jurídico, pra, por isso foi convidado para vir no jornal. Bom, tem mais opiniões? Tem, então, vamos lá. Aí é um para lá e outro para cá. Então começamos, você já vai, você já vai matar de cara. Primeira convidada aqui é a deputada federal do PCdoB, a Jandira Feghali.
2: Lula finalmente livre. Quantas vezes esse grito ecoou. Lula livre. Nas ruas do Brasil e no mundo inteiro reclamando um direito, reclamando democracia, recl reclamando Estado Democrático Direito. Finalmente a Constituição valeu e você está nos braços do povo, olhando no olho, abraçando as pessoas e você vai correr as ruas desse país falando o que pensa do Brasil e o que pensa para o povo brasileiro. Foi muito emocionante te ver agora saindo nos braços do povo da mesma forma como você foi deixado lá. Então, Lula, conte conosco, conte com a democracia que esse povo, requereu e conseguiu de volta para te ver novamente agora nas ruas desse país
0: Bom, vamos então agora por outro lado o outro lado é o senador
5: Lazer Martins veja ele aí Com esta rápida soltura libertação do Lula confirma-se aquilo que já era suspeitado o alvo todo era o Lula pois agora ele já está na rua isto já vinha se preparando há bastante tempo, onde teve, por exemplo, atos muito decisivos para isto que agora se consuma. Quando, por exemplo, tiraram os poderes do COAF, depois, quando o Supremo Tribunal Federal criou uma estranha jurisprudência de que delator e delatado não poderiam fazer razões finais ao mesmo tempo, mas que o delatado tinha direito de fazer por último, e agora... Este esforço, presidido pelo senhor Toffoli, que foi funcionário do José Dirceu, foi advogado do PT, é uma vergonha o que está acontecendo no Brasil. Até onde vai isso? Porque, o que tudo indica, tem mais coisas para decepção e, tr e tristeza dos brasileiros.
0: Bom, então aí as duas opiniões, uma contrária e outra favorável, aqui para frente o que vale é a sua opinião. Tudo bem? Bom, como nós estamos em multiplataforma, vamos para a segunda live aqui dentro do Jornal. Olha, como você viu ao vivo e viu agora um pouquinho aqui na abertura do nosso Jornal Multiplataforma, o Lula foi libertado, mas não foi inocentado no caso Triplex. Ok, Lula? Existem outros processos no qual o ex-presidente Lula é réu. Só para a gente ter ideia do conjunto, acompanhe aqui o texto do Eufrides Júnior.
6: Condenado triplex do Guarujá. No caso conhecido como Triplex do Guarujá, o ex-presidente Lula é acusado de receber propina da empreiteira OAS, isso de forma na reserva e reforma de um apartamento no litoral paulista. Em julho de 2017, Lula foi condenado a nove anos e seis meses de prisão por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, pelo então juiz Sérgio Moro. Depois, a condenação foi confirmada pela oitava turma do Tribunal de Porto Alegre, isso em janeiro de 2018, que aumentou a a pena para 12 anos e um mês de prisão. Em abril desse ano, a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu manter a condenação, mas reduziu a pena imposta a Lula para oito anos, 10 meses e 20 dias de reclusão. Condenado Sítio de Atibaia. No caso do sítio de Atibaia, Lula é acusado de receber propinas das construtoras OAS e Odebrecht por meio de reformas em 2010, num sítio no município do interior paulista. A juíza federal Gabriela Hard condenou Lula a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupções ativa e passiva, além de lavagem de dinheiro. Além de Lula, outros 10 foram condenados na sentença proferida pela juíza. Réu em sete casos. O ex-presidente também é réu em outros sete casos. Lula teria pressionado o BNDES a liberar empréstimos para obras da Udebrecht em Angola. Também é acusado de receber propina da Udebrecht para a construção de uma nova sede para o Instituto Lula. É suspeito de interferir na compra de 36 caças do modelo Gripen pelo governo brasileiro produzidos pela fabricante sueca Saab, e também na prorrogação de incentivos fiscais destinados a montadoras de veículos por meio de uma medida provisória. Ele teria ainda recebido propina para aprovar uma medida provisória que prorrogou incentivos fiscais para as montadoras. A Justiça aceitou também uma denúncia do Ministério Público contra os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff, os ex-ministros da Fazenda Antônio Palocci e Guido Mantega, e também o ex-tesoureiro do PT, João Cari Neto por formação de organização criminosa. O ex-presidente é acusado de receber propina de um milhão de reais em troca de intermediar negócios com o líder da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang. O pagamento teria sido feito de forma dissimulada por meio de uma doação ao Instituto Lula. Em junho deste ano, a justiça aceitou uma denúncia por corrupção contra Lula, o empresário Marcelo Debreste e os ex-ministros Antônio Palocci e Paulo Bernardo. O caso envolve um suposto o pagamento de propina da Odebrecht em troca de favorecimento do governo federal.
0: Olha, em julho do ano passado, Lula e outros seis réus foram absolvidos no processo em que ele era acusado de crime de obstrução de justiça. A acusação era de que ele tinha atrapalhado as investigações da Lava Jato ao supostamente se mover em uma tentativa de comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, o Nestor Cerveró. A justiça considerou que as provas foram insuficientes e que a acusação estava baseada somente em relato e delatores. Portanto, ele não responde mais esse processo. Bom, nós estamos aqui com mais um convidado aqui na ponta da linha para conversar um pouco conosco sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal, se ela pode ou não atrapalhar o combate aos crimes. Quem está gentilmente conosco agora é o doutor Pedro Henrique Demercian, que é procurador de justiça, professor de processo penal da PUC, e gentilmente atendeu a gente aqui através do telefone. Professor Pedro, muito obrigado pela gentileza.
7: Imagina, para mim é uma honra poder falar com o seu telespectador. Eu já sou fã do seu programa, então, é realmente, eu acho importante dar opinião é, é, que, que se opõe a alguma coisa que já tem sido dita a respeito do tema.
0: Pedro, então, por favor, qual é a sua opinião?
7: Olha, é, quanto à questão de enfraquecer ou não a Operação Lava Jato, eu, eu tenho para mim que isso só o tempo dirá, é, é, mas um, alguns fatos são aqui e parecem inegáveis. Essa decisão do Supremo, ela vai ter um reflexo no sentimento de impunidade que hoje é, está difundido no país e, mais do que isso, ela vai beneficiar, sem dúvida nenhuma, Reus que têm um poder político e econômico. A situação de, dos réus hipossuficientes, eu não tenho dúvida, vai continuar exatamente como está. Agora, aquele que tem o, o, a possibilidade de constituir bons advogados e depor diversos recursos para chegar até as mais altas cortes do país, esses, sem dúvida, serão beneficiados e isso, claro, vai repercutir nas próprias investigações levadas a efeito não só na Lava Jato, como em outros tantos estados do país, onde se apuram é, apura um crimes de lavagem de dinheiro, de peculato e corrupção, é, que basicamente são os que têm mais é, é, deixado atônita a população.
0: Professor, posso entender, então, que só os ricos vão conseguir chegar lá no Supremo?
7: Me parece que sim. E, e me parece que é, esse é um fenômeno que já ocorre há bastante tempo. E essa decisão do Supremo longe de ser uma decisão que é, é, traduza um estado democrático de direito como se tem propalado, ela tem um caráter claramente seletivo, porque ela vai beneficiar aqueles que são mais abastados, aqueles que detêm o um poder político e econômico. E se você me permite, eu, eu sei que o tempo é, é escasso.
0: Não pode falar, mas eu por gost... favor.
7: Eu gostaria só de opinar a respeito da prisão em si ou, ou da, do, da, do princípio da não culpabilidade. É que eu acompanhei as entrevistas que me aqui na televisão. Eu queria só destacar o seguinte, que a nossa Constituição, ela, ela traduz um conjunto orgânico de normas. E essas normas, elas não podem ser interpretadas isoladamente. Então, por exemplo, o artigo 5º, inciso 57 da Constituição, trata do princípio da não culpabilidade. E diz que ninguém será considerado culpado se não depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Esse dispositivo, ele não trata propriamente de prisão. Ele trata, mais especificamente, da proibição de inversão do ônus da prova. E a prova, a análise da prova, do fato, ela se exaure, não no Supremo e no STJ, ela se exaure nos tribunais de justiça e nos tribunais de jornais federais. E a própria Constituição, um pouco mais à frente... Aí sim, ela fala especificamente da prisão, no artigo 5º, inciso 61. E ela diz que ninguém será considerado, quem será preso, senão em flagrante de delito ou por ordem escrita e fundamentada de uma autoridade judiciária. Isso significa o seguinte, que o pressuposto da prisão não é o trânsito julgado, e sim uma ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. E aqui é uma questão de interpretação do conjunto de normas, porque o nosso, o nosso ordenamento é, jurídico, ele não atribui ao recurso especial para o STJ e ao recurso extraordinário para o Supremo, efeito suspensivo. Daí, então, a possibilidade da execução provisória é, da pena. Né? Então, é, é, essas são algumas questões que precisam ser destacadas, porque a intenção que se tem é que os ministros do Supremo, que foram vencidos, votaram contra o texto constitucional, que não é verdade. Eles interpretaram, e a meu ver, interpretaram adequadamente o texto constitucional. Uma interpretação, por sinal, que vigorou no Supremo durante muitos anos. Né?
0: Agora, Pedro, então, então posso entender que não há necessidade de uma PEC para mudar o que está escrito na lei, ou mantém do jeito que está, só interpreta de maneira diferente... Ou há necessidade de uma PEC, se é que não é, como eu aprendi aqui, uma cláusula pétrea?
7: Pois é, essa é uma outra questão que eu também vi, acabei de ver e é algo que sido muito dito, não né? é? Não há dúvida que o princípio de estado de inocência, ou chamado princípio da não culpabilidade, é, é, constitui uma cláusula pétrea. Acontece que a mudança que se pretende na Constituição não é do princípio do estado de inocência. A mudança que se pretende é estabelecer quando uma sentença transita em julgado, ou seja, quando ela adquire a estabilidade da coisa julgada. Isso é bem diferente. E nós temos uma PEC já há muitos anos, é, que está em algum escaninho do Congresso, acredito, que é a chamada PEC Peluso. Nessa PEC Peluso, é, os recursos especial e extraordinário eles são transformados em ações autônomas de impugnação. Ela prevê o trânsito em julgado nos tribunais regionais, federais e nos tribunais de justiça. Portanto, essa mudança não interfere em nada, a cláusula Petra. Ela apenas define o que é o trânsito em julgado. Agora, eu acho que é razoável, eu acho que é importante que a Constituição seja clara nesse sentido, até para é, que se evitem outras discussões, que se perpetuem essa discussão, amanhã... Quando, houver, quando nós tivermos uma então. nova conformação no Supremo. Porque, como você mesmo falou agora há pouco, é, é, a votação foi 6 a 5. É, daqui o um ano que vem, um ministro se aposenta. Se o ministro que que, que assumir no lugar do aposentado tiver uma opinião diferente, muda-se novamente o entendimento do Supremo. E aí nós vamos viver eternamente essa insegurança jurídica. Isso aqui não faz bem para o Brasil e não faz bem... Para aquela sensação de impunidade que nós é, vimos experimentando então. nos
0: últimos anos. Né? Professor, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o jornal da Record News. Imagina, estou em
7: inteira disposição, eu é que agradeço. Uma muito, boa obrigado. Noite todos.
0: muito obrigado. Muito obrigado. Estou Pedro Henrique Demersien, procurador de Justiça, professor de Processo Penal, com uma outra opinião, e é necessário que tenha outras opiniões para as pessoas, para nós todos aqui, podemos formar a nossa. Tudo bem? Bom, vamos a mais duas opiniões, já que a gente está falando de opinião aqui. A gente tem várias opiniões casadas. Vamos à primeira opinião agora. É um para lá e outro para cá. Não é dois para lá e um para cá, hein? Que nem a música da Elisa, não é isso? É um para lá e um para cá. Deputada Federal, Talíria Petrone. Vamos lá.
8: Hoje é um importante dia para a democracia brasileira, porque se é fato que a nossa democracia nunca se consolidou plenamente, ainda é frágil, é fato também que a gente está vivendo nos últimos dois anos, ao menos, o momento de mais retrocesso democrático no Brasil. Uma parlamentar executada sem resposta, parlamentares exilados e a prisão de Lula, uma prisão ilegal, injusta, sem provas, expressa também é, esse retrocesso democrático gravíssimo. Veja, no momento que a gente tem... É, parlamentares que defendem a volta do AI-5, que a gente tem comemorações da ditadura. A gente não pode aceitar um judiciário seletivo, não pode aceitar a politização é, das prisões, como em tempos da ditadura. E que a soltura de Lula é, se desdobre também na soltura de Rafael Braga, é, de Renan, da Penha, e que a gente, de fato, recupere a democracia brasileira para aprofundá-la, para ampliar os direitos
0: de um povo que já tão sofrido. Bom, agora o um outro lado. Se ouve agora a opinião do deputado Marcel Van Harten. Oi, Heródoto,
9: é realmente muito preocupante essa soltura do ex-presidente Lula da Silva no dia de hoje, né, com comício e toda a comemoração, demonstrando que a primeira consequência, aliás, várias com outras solturas de corruptos que foram condenados em primeira e segunda instância, inclusive, às vezes, em três instâncias eh, judiciais, porque demonstra que a decisão tomada pelo STF favoreceu a impunidade. Houve, no dia de ontem, com a decisão da Suprema Corte brasileira, um encerramento de um ciclo virtuoso no combate à corrupção no Brasil. E nós vamos precisar agora, no Congresso Nacional, de todas as formas, restabelecer a ordem no país. Não há nada mais importante do que botar bandido e corrupto de volta na cadeia. Por isso, o Partido Novo já está organizando obstrução permanente no Parlamento para que nada mais se aprove antes de resolvermos essa questão legal e constitucional da prisão em segunda instância.
0: Bom, está aí, metade para lá, metade para cá, desde o começo do nosso jornal, para você avaliar corretamente. E, essa, e, as, e as opiniões, na live, na terceira, que você acompanha agora. Olha, depois da votação de ontem, o ministro Toffoli afirmou que, se o Congresso quiser, ele pode alterar o Código de Processo Penal. Não vai confundir com o Código Penal, é o Código de Processo Penal. Para definir em que momento a prisão pode ser decretada. Em relação à fala dele, a fala dele, o Congresso começou a se movimentar, você viu agora um pouquinho aí, tanto na Câmara quanto no Senado. Proposta do quê? Para mexer na Constituição tem que ter PEC. Se não tiver PEC, não pode mexer. Ok? E qual é a PEC? É a condenação, cumprimento de pena segunda instância. Está certo ou não? Para ficar mais facinho, a gente tem um, um, um a gente tem aqui uma telinha para mostrar, isso ou não? Ó, rapidamente é fácil, se você já acostumou. É o assim, seguinte, se a PEC começar no Senado, ela começa na CCJ... Ela vai para o plenário do, do Senado para ser votada em dois turnos, aí manda para a Câmara na CCJ Câmara, aí ela é votada duas vezes na CCJ Câmara e aí ela é sancionada. Se for na Câmara, é exatamente o contrário aqui, ok? É a mesma coisa, só que a gente troca a Câmara pelo Senado. É facinho da gente acompanhar, você vai ver aqui. Bom, nós temos aqui mais um convidado para conversar conosco, para entender melhor aqui os reflexos da decisão do Supremo. Está aqui conosco o doutor João Paulo Martinelli, advogado criminalista, professor de Direito Penal da Escola de Direito do Brasil. E ele participa aqui conosco hoje. Professor? Professor, então. Obrigado. Boa noite. Oi, Paulo. É uma honra estar aqui. Obrigado, viu, Paulo? Eu que
10: agradeço o convite, é uma honra participar.
0: Bom, Paulo, é, uma dúvida. Pode alterar essa, essa, esse dispositivo da Constituição? Não pode. É cláusula pétrea? Não é cláusula. Eu estou em dúvida aqui, porque os outros dois aqui que eu ouvi, um falou que sim, o outro falou que não.
10: Olha, eu, eu entendo que a, a presunção de inocência vinculada ao trânsito em julgado é uma cláusula pétrea. O que pode ser mudado é o momento em que há o trânsito em julgado. De um processo né? E aí sim dá para mudar a estrutura do, Dos recursos no Brasil E determinar é, A partir de que momento há O trânsito é julgado Isso sim pode ser modificado
0: Bom, outro esclarecimento ah, No caso então O presidente Lula Ele foi alcançado Pela decisão ontem do Supremo Tribunal Federal Ele, Zé Dirceu, Eduardo Azeredo E outros mais que poderão deixar ah, Poderão deixar a prisão é só Sim. na área política que isso acontece ou pessoas que cometeram outros crimes também terão o mesmo direito?
10: Não, todos que estiverem cumprindo pena é, antecipadamente e que não tiveram uma prisão preventiva decretada terão esse direito. Né? Essa decisão não alcança aqueles que já tiveram é, a, a, o trânsito julgado da condenação e aqueles que cumprem uma prisão preventiva. Né? E aí que é importante, essa semana saiu uma matéria na Folha de São Paulo, muito interessante, de que metade dos recursos criminais que chegam ao STF são patrocinados pelas defensorias públicas. Quer dizer, são pessoas pobres, né? porque as defensorias públicas são as instituições que fornecem assistência jurídica às pessoas que não podem pagar um advogado. Então, hoje, metade dos recursos criminais que chegam ao STF são de réus pobres, né? Porque as defensorias públicas de todos os estados têm uma forte atuação em Brasília também.
0: Entendo. Mas eles eles comparecem no julgamento?
10: Não. É, em tribunais superiores, em grau de recurso, é muito difícil que, que haja a, a produção de provas como é feita na primeira instância, né? Os tribunais superiores, como os próprios tribunais de segunda instância, normalmente recebem já as provas produzidas na primeira instância e fazem uma reavaliação. É muito difícil é, que um tribunal refaça é, todo o procedimento de provas, já na segunda, na terceira, ou até mesmo na quarta instância, que seria o STF.
0: Agora, Paulo, estou falando isso porque a gente transmite também as sessões aqui. Eu vejo o plenário ali, são só os figurões do direito?
10: É que nesse caso, eh, os advogados que estão ali ou eh, foram advogados que patrocinaram a, a ação direta de constitucionalidade ou os advogados que eh, atuaram como amigos da corte, né? que são aqueles que têm direito a, a falar também na tribuna para defender, eh, a ser contra ou a favor, né? o, a, os amigos da corte eh, pode ter dos dois lados, né? É, ali são advogados é, é, muito reconhecidos, famosos que patrocinaram as ações. Porque a, as ADCs que foram julgadas ontem, elas não são de uma pessoa específica. Essas ADCs é, são é, ações para o julgamento de um dispositivo do Código de Processo Penal. Que, aliás, essas ADCs foram propostas antes de o Lula ser réu da ação penal. Então a demora do Supremo em julgar essas ações é que acabou personificando isso na figura do Lula. Mas é, essas ADCs foram propostas antes mesmo de o Lula ser réu, é, e, e muito antes até de ter a primeira condenação.
0: Agora, Paulo, se surpreendeu o placar de 5 a 5 e obrigar o ministro presidente a votar?
10: Eu não fiquei surpreso porque já era esperado. Né? Na, na... Nos julgamentos anteriores, que não eram de ações declaratórias, mas eram de habeas corpus individuais, é, o placar era sempre apertado assim, né? Já, já era de se esperar é, até pelo próprio posicionamento dos ministros no, nos julgamentos anteriores.
0: Tá ótimo. Paulo, muito grato pela sua gentileza por atender mais uma vez aqui o Jornal da Record. Muito obrigado.
10: Eu que agradeço, fico à disposição. Muito
0: obrigado. Doutor... Paulo Martinelli, advogado, criminalista, professor de Direito Penal da Escola de Direito do Brasil, aqui conosco também, gentilmente. Bom, se opinou aqui nas lives, vamos ver o pessoal opinando mais. Vamos lá? primeiro deputado aqui a opinar é o deputado Paulo Teixeira. Vamos lá?
3: Hoje é um dia histórico, porque o Brasil se reconcilia com a sua democracia e com a sua Constituição. Por quê? porque a nossa Constituição estava sendo violentada, assim como a nossa democracia. Prender um líder sem provar que ele cometeu o crime, obteve algum benefício, um juiz que o prendeu, ajudou a eleger esse presidente se transformou no ministro da Justiça. Lula vem de alma aberta, generoso, pensando no povo brasileiro. Hoje ele falou do problema de não valorizar o salário mínimo. Falou também da precarização do trabalho, daqueles que entregam pizza, trabalham em Uber. E falou da sua disposição de girar o Brasil. Vem sem qualquer mágoa no coração para ajudar o nosso país. Eu estou feliz e o Brasil vai ganhar com isso.
0: Agora, o outro lado. O deputado Kim Kataguiri comenta.
9: Quero comentar aqui para todos os telespectadores aí da Record News, meu querido Heródoto, que é um verdadeiro absurdo a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Já entrei com um projeto de acordo com o entendimento da própria ministra Rosa Weber e da AJUF, da Associação dos Juízes Federais, para garantir a prisão em segunda instância por meio de projeto de lei que não precisa da maioria de três quintos em dois turnos nas duas casas para ser aprovado, portanto é muito menos burocrático. O projeto já teve apoio da Associação Nacional de Policiais Federais, de Procuradores da República, de auditores da Receita Federal e pretendo pressionar já na segunda-feira para que seja pautado não só a PEC para garantir de fato que a gente tenha para sempre a execução na segunda instância, mas também o projeto para garantir que desde já a gente já tenha essa execução nos juízos e
0: nos tribunais. Nós esperamos que o esforço feito aqui pela nossa equipe de técnicos jornalistas, né, procurando apresentar as coisas bastante equilibradas, bastante... difícil. você viu aqui é, duas opiniões ao longo do jornal inteiro, um falando uma coisa outro outra outra, exatamente para que você possa formar a sua própria opinião. Esperamos ter dado essa contribuição, ok? Bom, nós queremos agradecer então a sua gentileza conosco, né? E nós temos um meme aqui, certo? nós temos um meme aqui para encerrar o jornal. O meme de hoje, com tudo que aconteceu, não poderia ser outro. Vamos lá.
6: Eu vou, eu vou. Eu